0: ¿Qué tal? Bienvenido colega a este fascinante mundo del podcast DIRCOM y hoy quiero hablarte sobre competencias digitales que debe tener todo profesional de la comunicación. Es algo que ya venían preguntándome o que veníamos conversando con distintos colegas en distintas o diferentes plataformas. Competencias digitales características. Voy a intentar hacer un acercamiento a las características que debería tener. ¿Cuáles serían estas competencias digitales como profesional de la comunicación en toda gestión estratégica de las organizaciones que debieras tener? Vamos una por una. ¿Te parece bien? Entonces, vayamos primero al, al punto número uno que te detallaba anteriormente y tiene que ver con el conocimiento digital de todo profesional de la comunicación. Tiene que tenerlo, sí, y también debe adquirirlo. Puede venir ya con un cierto conocimiento. De hecho, cada vez más tenemos mayor experiencia eh, y conocimiento sobre lo digital. También eh, favorece que mucho de la tecnología es intuitivo, pero también se adquiere. Entonces, conocimiento digital, poseerlo, seguir adquiriéndolo. Esto que estamos haciendo ahora es capacitarnos. Esto es adquirir mayor conocimiento. Hay una cultura digital que debemos comprenderla, entenderla, saber que tiene códigos, saber que tiene unas formas diferentes a lo físico, a lo real, entender esa, esa concepción de, 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 de cultura digital dentro del conocimiento digital, ya sea en tu organización, ya sea vos como persona, ya sea vos, cuando digo como persona, en la faz personal o en la faz profesional. La, el conocimiento digital, dentro de esto que te estoy tratando de detallar cuál sería la competencia dentro del conocimiento digital, está en que hay una mayor participación distinta a la que había antes, que hay una innovación eh, permanente, te diría, incluso puede depender de vos o no, pero sí del otro no tengas dudas que hay que estar atento para ver dónde está esa innovación y cómo se va dando y cómo puedo yo adaptarla moldearla para mis procesos de trabajo, laborales o dentro de la organización. Este conocimiento digital también me debe dar a entender a mí que hay una colaboración mayor a partir de la tecnología, que hay una inteligencia colectiva por esa participación y colaboración que te mencionaba antes de todos los integrantes. Y ya no hay un sistema vertical, por supuesto que es horizontal. Podemos ir para un lado, para el otro y movernos libremente, en la mayoría de los casos, para poder participar o colaborar. Antes eran más que nada conversaciones, hoy es un reino o un mundo en, este, en esta primer competencia del conocimiento digital dentro de esta cultura digital que estamos hablando. Hay una mayor o, o profundización o hay una prioridad en las relaciones más que en las conversaciones. Este es el primer punto que te quería hablar. Antes de pasar al segundo, quiero regalarte el libro, el quinto libro que ha sacado la editorial DIRCOM. Lo adquirís gratis desde la, la página de grupodircom.com. El segundo punto de la competencia, de las competencias digitales de todo profesional de la comunicación, de la comunicación digital. Antes te hablé del conocimiento digital, ahora es la comunicación digital. ¿Y en qué me baso para esto? A ver, vamos a, a tratar de conversar un poco sobre el concepto de la comunicación digital. Y acá esto te lo, lo tenés en pantalla, pero también te leo rápidamente: que es básicamente es el intercambio de información y conocimiento con el uso de las herramientas digitales. De hecho, en este momento estamos implementando alguna de ellas, y el desarrollo tecnológico. Comunica el propósito, posicionamiento y acciones de una organización, también de una marca, con sus audiencias o públicos objetivos. Te estarás preguntando o me estarás diciendo, Juanjo, dame algunos ejemplos. Ejemplos de comunicación digital. Conversar por intermedio de aplicaciones cualquiera, de mensajería, redes sociales, Leer una noticia, leer un texto, leerlo desde una página web, leerlo desde una aplicación, desde un blog. Ver videos. Todo esto tiene que ver con la comunicación digital. Ver videos, imágenes, presentaciones, desde enviar un mensaje de texto, enviar eh, emails, desde hacer una videollamada que ahora está muy en boga y se está utilizando mucho por gran parte de la sociedad. Una participación y colaborar con el uso de las tecnologías. Todo lo relacionado. En realidad, comunicación digital es todo lo que venís haciendo. Todo lo que estamos acostumbrados a realizar cada vez que, que tenemos a al alcance a nuestra a de nuestra mano. O una computadora, una pantalla, un dispositivo móvil como tableta o celular. Todo eso ya forma parte de la comunicación digital. Pero vayamos avanzando. Eh, Tiene ventajas Co bueno, como todo. Tenés aquello que tiene ventajas y aquello que tiene desventajas. Déjame nombrarte primero las ventajas de la comunicación digital. Inmediatez, rápido todo, ubicuidad, acceso a diversos materiales, ¿no? audios, videos, textos, todo aquello que se pueda descargar, que uno pueda visualizar. También tiene una ventaja que es el cuidado del medio ambiente, la preservación, al no estar imprimiendo, a que sea no, ya no la magia de la tinta y el papel, sino la magia de la pantalla o de los bytes o de los, de, los, de los ceros, de los bits, o de los ceros y uno. Me permite posicionar mejor, trabajar, gestionar mejor mi marca, gestionar el conocimiento ya sea hacia dentro de mis públicos y también hacia afuera. Tengo una mejor gestión de la comunicación, puedo auditar, analizar, mirar, observar primero y analizar después mi estrategia de comunicación, tanto offline como online, no las dos. Eh, comunicación inmediata y directa, puedo interaccionar, dialogar mucho más, ser más visible mi marca personal, producto, servicio, tu empresa. Es todo lo que estamos conociendo, lo que conoces, y llevarlo a la práctica. Siempre digo lo mismo. ¿Lo conoces? Sí, qué bueno. ¿Y lo estás utilizando? Eso es lo que me pregunto a veces. Y en la mayoría de las auditorías, cuando voy y hablo con equipos de comunicación, se me quedan mirando y también me dicen, no, realmente esto no lo estamos poniendo en práctica. Tiene presupuestos bajos la comunicación digital. Digo, haces podcasts haces videitos o solamente pensás en redes sociales? ¿Utilizás el formato ebook para esos informes que no lee nadie en libros grandes que se utilizan para cuando se rompe una pata de un sillón o algo? Estamos innovando constantemente, sigamos con las competencias digitales. Estamos en la competencia digital de todo profesional de la comunicación, pero ahora, si bien estamos hablando del segundo punto de la comunicación digital y te nombré las eh, Ventajas de la comunicación digital, ahora quiero mostrarte, comentarte también que como en todos lados hay ventajas, también hay desventajas. ¿Y cuáles serían en este terreno de la comunicación digital? La privacidad de datos personales o de toda clase de datos, la privacidad. Acordate, colega, que nada es gratuito en Internet. Cualquier aplicación de mensajería que se te esté ocurriendo que es gratuita, cuando algo piense que es gratis, el producto ¿quién es? Vos. ¿Y qué estás dando todo lo tuyo? Estás dando mucha información, estás pagando por ese servicio que pensamos que es gratuito, no, el producto sos vos brindando toda clase de información. También tenemos, y aquí lo ves en pantalla, pero te lo cuento yo, una dependencia, ¿no? En esta desventaja de la comunicación digital, una, una dependencia sobre lo el dispositivo, sobre Internet, ¿qué pasa cuando se corta Internet, cuando nos quedamos sin conexión? Hay una infoxicación. Hay una contaminación informativa. Algunas son adredes. Hay una desinformación. Hay una avalancha muy grande que después te voy a pasar a contar sobre esa otra competencia digital que tiene que ver con la gestión de la información. Y hay una memoria externa, este fenómeno de la memoria externa, donde nuestros públicos están adquiriendo, están obteniendo una demencia digital, donde nuestros públicos están perdiendo la memoria. Vamos con la tercera competencia digital que debería tener todo profesional de la comunicación. A partir de la Y se llama procesamiento de datos. Acá como te decía al principio, te entra en juego lo que se llama Big Data. Acá, colega, tengamos en cuenta que a partir del atreñimiento de la tecnología, no solamente todos fuimos más visibles, los productos, los servicios, las organizaciones, hubo mejor, mejor comunicación, etcétera, sino que también se crean más datos. E incluso cuando estos dispositivos, que le llamamos teléfonos celulares, eh, o teléfonos smartphone, teléfonos inteligentes, o tabletas, o los smart TV, smart watchers, smart lo que se te ocurra, mmm, las personas empiezan a, a crear más datos. Una foto, un mensaje, un email... Eh, todo lo que se te ocurra que hacemos, o que hacen nuestras audiencias. Las personas crean más datos, las máquinas crean datos, las personas con personas, las personas con una máquina, y las máquinas hablando con otras máquinas. Todo esto existe y todo crea datos. Otros ejemplos de creación de datos eh, cámaras en la vía pública. Cámaras de fotomulta, cámaras de mmm, altas velocidades, cámaras de vigilancia, todas las que se te ocurran. Eh, una nevera, freezer, heladera, como le llames, dependiendo tu país, que está, eh, está auditando qué producto está faltando y hace el pedido a un supermarket, comercio, supermercado, etcétera. Todo crea datos. De hecho, se dice, colega. Que en los últimos dos años, esto es un estudio de IBM, que en los últimos dos años se crean más del 97%, 98% de la información de toda la historia de la comunidad, de la de la historia de la humanidad. Repito. En los últimos dos años se crea o hay más información que en toda la historia de la humanidad a partir de la creación de datos permanentes que hay con este advenimiento, irrupción de la, te de la tecnología. Esta investigación, lo podés buscar, está este, abierta a, a cualquiera y libre y gratuita en Internet. Y de hecho, esto del procesamiento de datos, esta Big Data, el entender el procesamiento de datos para beneficio mío personal o de una organización en la cual trabajo o estoy asesorando, una de las figuras más demandadas en el mundo es la del científico de datos o data scientist. Esto que te estoy diciendo, que tiene que ver con el big data, científico de datos o data scientist o analista de datos, de hecho la Universidad de Buenos Aires en la República Argentina en el año 2020, crea la carrera de Licenciatura en Ciencias de Datos. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos, las empresas lo necesitan, eh, profesionales que entiendan del procesamiento de datos, que es una mezcla de informática, matemática, sociología, estadísticas y mucho más. Donde también se apela a la creatividad de ese profesional para que en esa bolsa de datos los datos por sí solos no significan nada, se pueda adquirir algo que, que sea como una ventaja, tal vez ventaja competitiva, para nuestra organización. Vamos con la cuarta competencia digital que debe tener todo profesional de la comunicación: gestión de la información. Claro, en, en la gestión de la información me estoy refiriendo a que, como te decía antes, en este advenimiento de la tecnología, trajo muchísimas ventajas, pero también desventajas. Tuvimos y tenemos más acceso a conocimiento, a información, pero también hay mucha desinformación o estafas noticiosas, o llamadas fake news, mal, pero llamadas fake news, de noticias. Entonces, la competencia que debe tener todo profesional de la comunicación en la gestión de la información es saber cómo curarla, cómo pulir, cómo depurar distintas fuentes informativas que yo adquiera y que me traiga realmente lo que sea fidedigno, lo bueno, lo importante, lo necesario. Y también yo cómo puedo monitorizar, cómo puedo auditar, también cómo puedo en tiempo real estar informado, bien informado. Nuestros públicos antes tenían más memoria. Vos, yo. Antes sabíamos, no sé, por decir algo, 100 números telefónicos. Lo teníamos en nuestro propio gobierno personal, en nuestra cabeza. Sabíamos direcciones postales. Hoy todo eso va a esta memoria externa, a un celular, a un dispositivo donde lo tenemos guardado y ya no sabemos esos números de memoria, los de tus hijos, los de tus padres, familiares, pareja... La mayoría no lo tiene de memoria, como antes teníamos cientos de datos guardados y los recordábamos. Hoy no nos apoyamos y nuestra memoria que teníamos en nuestra cabecita pasó a este dispositivo. Cuando te hablo de esto es porque lo tenés que tener en cuenta en tu estrategia de comunicación saber esto. O, uh, cuando yo te pregunto quién es el segundo que pisó la luna, tal vez el primero recordamos que fue Armstrong, pero el segundo en este momento, si quisieras saber y sacarte la duda, seguramente lo vas a googlear, si se me permite el término, que no es un verbo, por supuesto, pero estarías googleándolo, bajas la cabeza a 45 grados y con unos deditos o le hablas al dispositivo y le decís quién fue el segundo que pisó la luna. Nuestros públicos, escucha esto, colega, es muy importante este dato. Nuestros públicos no quieren recordar ese dato. ¿Cómo? Claro, no. Lo que más les interesa, tal vez inconscientemente, lo que más les interesa es saber cuál fue el camino para obtener ese dato. Y el camino fue ir a un dispositivo, ir a una computadora y buscarlo en un motor de búsqueda. Vayamos al punto número 5, colega, sobre la quinta competencia digital que debiera tener todo profesional de la comunicación. Trabajo en red, trabajo en línea, trabajo online y también el liderazgo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es sencillo. Últimamente estamos trabajando con la nube, estamos trabajando con procesos digitales. Entonces hoy debiéramos saber que el trabajo es colaborativo, es participativo, que esto ayuda a los procesos de producción a un resultado mejor. Que, con, que También podemos mencionar que compartir espacios de trabajo participativos y colaborativos es beneficioso, que optimiza, optimiza los tiempos de trabajo, que eh, nos, nos da como una ventaja el lograr mayor productividad, que reduce errores. Claro, porque participamos entre todos, todos podemos ver lo que está haciendo el otro, Poder opinar, agregar, acoplar, dar un dato y también reduce, porque la tecnología así lo ha demostrado, reduce muchos costos a la hora de cualquier emprendimiento. Y lo que tiene de bueno el tema del líder es que el, el líder puede impor, imponer un mayor diálogo, una comunicación permanente. El líder puede estar presente en todo momento con sus distintos equipos de trabajo, sin importar dónde se encuentre puede potenciar las habilidades y creatividad de los demás. Porque las está viendo, las está observando primero y analiza luego para, siendo líder, poder profundizar ese talento de cada uno de los integrantes de la organización. Y te decía que uno de los puntos importantes en estas competencias digitales, y último que voy a tratar acá, es la experiencia de usuario. Ayuda a dar un mejor servicio, una mejor interacción, un mejor diálogo con tus públicos o audiencias. Una mayor recepción, pero para lograr una experiencia de usuario buena, vos tenés que ponerte en el lugar del cliente, ciudadano, eh, usuario, etcétera, para ver cuáles son todos los procesos que le estás imponiendo realizar, hacer, en un servicio que brindes de manera digital, en una aplicación o en una página web. ¿Están bien esos procesos? ¿Son digamos medianamente intuitivos? Y otra, ¿estás escuchando lo que te dice viendo cuáles son sus problemas? Para ver si hay una buena usabilidad, para ver si hay un buen diseño que sea intuitivo, que la accesibilidad sea para todas las audiencias, para que para aquellos que incluso tengan o tengamos capacidades diferentes. No te olvides que en el podcast DIRCOM hablamos de comunicación, marketing, relaciones públicas y más nos encontrás en todas las plataformas de música y podcast como Juan José Larrea o como Podcast DIRCOM o como Grupo DIRCOM. Hasta acá te mando un fuerte abrazo DIRCOM, te agradezco mucho por esta pasión de la comunicación y no olvides que ahí tenés todos mis datos en pantalla o que me buscas por Juan José Larrea o Podcast DIRCOM y me podés encontrar donde quieras que te voy a contestar. Nos vemos en la próxima.